0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h, RTL Matin avec Jérôme Florin. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. y là une, bon courage aux Parisiens, les éboueurs reconduisent la grève, au moins jusqu'à lundi. Et ce sont désormais 7000 tonnes d'ordures qui débordent sur les trottoirs,
2: et le ministre de l'Intérieur qui a tapé du poing sur la table hier soir, si la mairie n'ordonne pas la réquisition des personnels, eh bien le gouvernement le fera. Huitième journée donc de mobilisation contre la réforme des retraites aujourd'hui, toujours des perturbations dans les transports, alors que le gouvernement fait tout pour éviter d'avoir... Euh, passer en force avec le 49 3 de là à appeler un par un les députés récalcitrants pour marchander vous entendrez l'un d'entre eux dans ce journal également des livres interdits dans les classes de Floride quand il parle par exemple d'homosexualité ou d'esclavage et RTL en, en pleine forme Jérôme qui fête ses 90 ans aujourd'hui Quatre...
1: RTL pas moi hein.
2: RTL non mais 90 ans d'histoire et d'information en 1980 tient première informa... première émission pardon à 380 km/h pour l'éducation du TGV à l'époque vous
0: RTL matin. Ce
2: sont donc désormais 7000 tonnes, je vous le disais, de déchets qui s'amoncellent dans les rues de Paris du fait de la grève des éboueurs contre la réforme des retraites. Au point qu'hier, l'agence régionale de santé, face aux monticules d'ordures parfois instables, conseille aux parents de faire attention pour les enfants, par exemple sur la route de l'école à cause des risques de chute. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Vous arrivez en direct dans les rues de Paris. Et alors, ce qu'on retient évidemment hier soir, c'est l'annonce du ministre de l'Intérieur
3: qui veut maintenant une réquisition. Oui, c'est, en tout cas ce qu'a annoncé tard hier soir, quand même. Le, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a donné instruction au préfet de police pour une réquisition. Je le cite, en raison des conditions sanitaires. Concrètement, c'est un coup de pression adressé à, à la mairie de Paris, qui est au courant ce matin, elle, qui explique depuis plusieurs jours, à prendre des mesures palliatives régulièrement, comme le ramassage systématique après les marchés. Et bien, la mairie doit répondre ce matin. En tout cas, le ministre Darmanin attend une réponse, lui qui a déjà annoncé, vous l'avez dit, que si elle refuse de réquisitionner, eh l'État se substituera et le fera lui-même. On explique d'ailleurs, Place Beauvau, que le courrier envoyé par la maire du 7e arrondissement, Rachida Dati, aurait pesé dans la balance en évoquant les risques de maladies liées au rats, le danger sanitaire que cela représente. Eh bien, on va aller poser la, la question aux Parisiens s'ils croient à cette réquisition, s'ils pensent ou non que c'est une entrave au, au droit de grève, puisqu'on le rappelle, les éboueurs ont voté hier en AG, quelques heures avant l'annonce de Gérald Darmanin, une grève Reconductible au moins jusqu'au 20 mars.
2: Effectivement, jusqu'à lundi euh, donc, vous allez recueillir la réaction des Parisiens donc, sur le, cet ordre de réquisition et on vous retrouvera notamment dans le journal de 7h tout à l'heure. Et contre la réforme, c'est
1: aujourd'hui une huitième journée de mobilisation.
2: Et on est avec vous Arnaud Touche, euh, comme tous les matins, un matinale journée spéciale sur RTL pour accompagner euh, les auditeurs d'RTL qu'ils soient mobilisés
1: ou non. Il y a toujours des perturbations dans les transports, Arnaud. Oui, effectivement, 3 TGV sur 5 en moyenne, idem pour les Ouigo, ça sera toujours compliqué pour les TER. 4 sur 10 à peine aujourd'hui. Aucun en Alsace par exemple et aucun intercité de nuit. En région, en revanche, ça va mieux. à Nice, les tramways rouleront normalement alors qu'ils n'avaient jamais roulé un jour de mobilisation. Le dépôt de préavis de grève a été trop tardif indiquent nos confrères de Nice matin. À Lille, pas de perturbations. Idem pour Marseille ou encore Bordeaux, pas de perturbations majeures en tout cas. Attention à Strasbourg, la CFDT appelle à une opération escargot sur l'autoroute sur A35 toute la matinée vers la capitale alsacienne. Et en Ile-de-France, compter 1 RER a et B sur 2 et à Paris le trafic sera normal sur 10 lignes de métro perturbées sur les autres mais les bus et tramways circulent normalement. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs mobilisés Arnaud Oui, les raffineurs continuent leurs actions mais avec peu de pénurie dans les stations actuellement, mobilisation également pour les électriciens et les gaziers ils continuent de baisser la production dans les centrales nucléaires ou encore les barrages mobilisation également à l'éducation nationale aujourd'hui dans les services publics et la CGT appelle toujours au blocage des ports jusqu'à demain. Merci Arnaud Touche tout au
2: long de la matinée sur RTL avec nous pour vous accompagner tout au long de cette huitième journée de mobilisation. Sur la vie des Français, eh bien, c'est désormais du 50-50 selon notre observatoire. Toluna Harris pour RTL et AEF Info. 50% pour la réforme. Mais en revanche, c'est très net. Les Français ne veulent pas du 49-3. 60% des personnes interrogées estiment qu'un passage en force constituerait un vice démocratique. Et justement, le gouvernement le fait savoir. Il fera tout pour
1: éviter un 49-3.
2: Et la Première Ministre ou son entourage mouille la chemise, comme on dit, quitte quasiment à marchander c'est en tout cas ce que décrit Paul Molac, député breton
1: du groupe Lyot à l'Assemblée. Ça devait être vendredi ou samedi, je ne sais plus. C'est un conseiller de la première ministre. Qu'est-ce qu'il vous propose Il discute un peu et puis nous dit bon, ben voilà, si vous avez quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur euh, pour votre circonscription, ou, eh bien, bon, on peut en discuter. Et euh, souvent, nous disent bon, ben, bah, vous êtes plutôt pour, plutôt contre. Si vous n'êtes pas franchement contre, vous pouvez peut-être vous abstenir, etc. Enfin, c'est une discussion informelle. Moi, je leur ai dit que de toute façon, euh, ce n'était pas possible. J'ai toujours dit que j'étais contre. Donc si j'hésitais entre le contre, l'abstention, peut-être que je me dirais, ah, c'est peut-être la, la bonne solution, ça m'aurait peut-être aidé, mais là, je suis tellement contre que non, c'est pas possible. À propos recueilli par Thomas Després, et c'est ce matin à
2: 9h que démarre la commission mixte paritaire. Sept députés, sept sénateurs qui doivent définir ensemble une version commune et définitive avant éventuellement de la soumettre au vote demain au Parlement. Mathilde Panot fait partie de cette CMP. La chef de file des députés insoumis sera l'invité d'Amandine Bégot tout à l'heure à 7h40.
1: RTL, il est 6. Six... 6h06 dans l'État américain de Floride, on demande aux enseignants de cacher certains livres dans les écoles. Oui,
2: des livres qui font référence par exemple à, à l'homosexualité ou au passé esclavagiste des États-Unis. L'État demande désormais à, à valider ces ouvrages. Bonjour Lionel Gendron. Bonjour, bonjour à tous. Et cette censure qui ne dit pas son nom divise au sein de l'opinion publique.
0: Oui, devant le conseil scolaire du comté, une trentaine de manifestants jettent des livres au feu. Un faux feu en carton, des livres comme L'œil le plus bleu de Tony Morrison, prix Nobel de littérature, un livre sur l'esclavage. Parmi les manifestants, il y a une hissine, neuf ans. It's... Ce sont des questions politiques. Pourquoi les enfants devraient en subir les conséquences À l'école, Enicine est mise à l'écart pour avoir défendu une amie qui se dit transgenre. Ses parents ne veulent plus rester en Floride. On devrait déménager en Virginie, près de Washington. On pourrait faire plus de choses. Jennifer, elle, dirige l'association Les Mères pour la Liberté, proche des conservateurs. Pour elle, ce n'est pas de la censure, mais du droit parental.
1: Notre mission, c'est de protéger les enfants de la pornographie. C'est la loi, ce n'est pas de la de l'opinion. On a contesté 250 livres et on va continuer.
0: Mais le débat n'est pas serein. Des enseignants qui se sont publiquement opposés au retrait des livres ont reçu des menaces. C'est le cas d'Adam, un professeur d'anglais à qui l'on a promis une balle ou une corde. Il a alerté le FBI.
2: Des livres censurés en Floride. Vous retrouvez le reportage de Lionel Gendron dans le 1945
1: d'M6 ce soir. Les nappes phréaticaux plus bas et la France à sec. Comment peut-on s'adapter C'est notre série toute cette semaine.
0: RTL. 7 jours, 7 reportages. Et
2: la situation est particulièrement tendue dans les Pyrénées-Orientales. On n'a jamais eu aussi peu de pluie depuis 60 ans. Le maire communiste d'Elne, 9000 habitants à côté de Perpignan, pour éviter de basculer en régime de crise, a décidé d'interdire d'ores et déjà la construction de nouvelles piscines
3: privées. Reportage de Patrick Tegero. Pour constater l'urgence de la situation, il suffit de regarder la rivière qui traverse la commune. Le TEC, on peut le traverser à pied sec. Nicolas Garcia, le maire communiste d'Elne. Je me suis dit que c'était vraiment pas juste de permettre à des gens de construire des piscines aujourd'hui ou de faire des forages particuliers alors qu'ils n'en ont pas besoin, alors qu'on demande à tout le monde un effort. C'est une question de solidarité. Aujourd'hui, quand tu remplis une piscine, qu'elle fasse 15, 20, 30 mètres cubes, tu prends de l'eau quelque part à un autre usage. Voilà, en novembre, c'est pas pareil, les plantes elles n'en ont pas besoin, les touristes sont pas là. L'objectif, voilà. c'est d'éviter que le département soit placé en situation de crise. Cela impliquerait que l'eau serait réservée au seul usage sanitaire. Les conséquences économiques seraient terribles. Si jamais on n'arrose plus, on va faire venir euh, de, 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 des légumes de je sais pas combien de kilomètres. Euh... Et l'impact sur le tourisme dans Les piscines, des campings. Euh... Bon, quand il y a beaucoup de gens qui sont là, ben on consomme beaucoup d'eau. Si on consomme beaucoup d'eau dans des zones où on n'a pas de réserve, il va plus y avoir de en quoi. Bien sûr, Nicolas Garcia lèvera son arrêté si la pluie est suffisante d'ici la fin du mois. C'est à partir
2: d'aujourd'hui que vous allez pouvoir vous inscrire sur le site des JO de Paris, comme la dernière fois, pour avoir le droit à participer au tirage au sort et pouvoir acheter les tickets à l'unité quand ce sera possible à partir du 11 mai prochain.
1: Et puis RTL est en pleine forme et fête ses 90 ans aujourd'hui. Et on a sorti de la boîte à archives,
2: Jérôme, tout au long de la matinée, vous allez entendre les grands moments qu'on a vécu ensemble sur votre antenne préférée. Tiens, par exemple, le 16 juin 1981, journal de 13h d'Henri Marc. La première émission à 320 km h
1: Le TGV, ce train à grande vitesse de la SNCF, d'où RTL diffuse depuis ce matin en direct, ce qui représente une performance technique assez étonnante. Comment à une telle vitesse et dans un train peut-on diffuser des émissions de radio
0: Pour être en direct actuellement, nous avons disposé le long de la voie de voitures techniques. Tous nos techniciens sont installés depuis cette nuit, à peu près tous les 80 km. Et nous sommes actuellement survolés par deux avions depuis Paris qui nous servent de relais qui nous servent de relais et qui nous permettent donc de transmettre par Paris avec des câbles PTT.
2: Voilà, donc l'inauguration du TGV en 1981, c'était sur RTL qui fait donc ses 90 ans aujourd'hui, énorme défi technique à l'époque pour faire toutes les missions à, à cette vitesse dans un train. Les courses à chantilly Voici les pronostics de Dominique Cordier le 11, le 5, le 6 le 13, le 10 l'As et le 12 l'Outsider d'RTL c'est le 12 early light Tiens il faudrait faire une émission euh, sur un cheval les lumières ça n'a jamais été fait les lumières du petit
1: matin c'est vous deux euh, oui Géro, bien sûr Marina, merci pour beaucoup me faire pardonner de mon retard <rire> merci beaucoup Olivier